0: Vamos aqui falar sobre a palavra de Deus aqui, a nossa mensagem do dia de hoje. Vamos lá. Diz assim, ó Efésios 6, versículo 16, está escrito assim, Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu não me recordo muito bem, mas uma vez em 1996, eu estava lendo um livro do Kenneth Hagen e não me recordo se é o livro A Autoridade do Crente, não me recordo se seja esse livro. Mas lá o Kenneth Hagen faz uma pergunta dizendo, é possível, pode acontecer de um cristão ser possuído Por um demônio? Então, a pergunta que ele faz, e aí ele dá a sua resposta também nesse livro. Se não me falha a minha memória, seja este livro que eu citei para você. Mas veja bem: um dardo, assim como uma flecha, assim como uma bala, o camarada não precisa estar Não precisa ser a queima-roupa, um tiro, por exemplo. O sujeito vai dar de longe, vai acertar o alvo. Que ele estiver mirando, tiver uma boa mira, ele vai acertar. Ele não precisa estalar onde está o alvo ou perto do alvo. A mesma coisa é uma flecha. O flecheiro não precisa estalar no alvo que ele mirou, ele não precisa estalar. Ele pode lançar a flecha, ela vai cortar o ar e vai acertar o alvo. Assim, os dardos, por exemplo, aquilo que Satanás projeta, ele lança, ele arremessa, ele joga, ele não precisa estar. Mas ele pode jogar algo na minha vida ou na sua vida em que vai colocar um fogo. Pode ser também uma frieza, pode ser também um ressentimento, pode ser também um medo. Pode ser também uma dúvida, esses tempos atrás eu estava assistindo uma psiquiatra, que eu gosto de ver as entrevistas dela, pessoas inteligentes, é bom a gente estar vendo, né? acompanhando que a gente aprende com gente inteligente. né? E como a gente precisa de inteligência, a gente precisa de gente que sabe mais que a gente. né? E essa senhora, ela estava falando, o nome dela é Ana Beatriz, a doutora Ana Beatriz, E ela falando uma coisa interessante né, acerca de situações como estas, que a pessoa, muitas vezes, o que que acontece com a mente da pessoa, né, com a vida da pessoa? O que que a pessoa faz quando ela é atacada por algo? quando algo vem sobre a vida desta pessoa, algo no seu emocional. E ela disse que um camarada foi numa consulta com ela e ao chegar na consulta com ela, o cidadão é, já chegou com ela dizendo eu só vou conversar com você todo ali, né, apavorado, só vou conversar com você se você me disser o que aconteceu em dia 1 de maio, acho que de 1900, e conta, Nilson, foi 1994, foi isso? Eu não, você não me falha a memória, eu não me lembro. Ou 90, eu não me lembro. Quando foi? É dia 1 né? É, dia 1 de maio. Eu, eu lembro do dia 1 por uma outra coisa. Mas o cidadão surtou por um fato que aconteceu no dia 1 de maio, me falhou aqui o ano. E ela foi... Né? Meu Deus, o que, que aconteceu... Nesse dia 1 de maio do referido ano que o cidadão falou. Aí ela se lembrou. Aí ela disse: a morte do Ayrton Senna. Aí o sujeito, então, então eu vou conversar com a senhora. Sentou. Por quê? Porque foi no dia 1 de maio, na morte do Ayrton Senna, que aquele camarada teve o seu primeiro surto. 94, né? Então o camarada teve aquele, aquele primeiro surto na sua vida. Aí você imagine bem, né? o Ayrton Senna, isso ocorreu lá na Itália e algo atingiu o camarada onde? Aqui no Brasil. E o sujeito passa a a sofrer por causa de um fato que ocorreu em outro canto, do qual ao ver o susto, né? a situação para ele foi tão grande que o afetou tão no seu emocional, que ele passou a ficar desequilibrado, sua mente fora do lugar, seus pensamentos fora de contexto, né? um pavor repentino, aquela coisa toda que passa a acontecer com a pessoa. E isso, né? como tem pessoas, ontem no culto, por exemplo, se não me engano da parte da manhã eu estava falando, que uma, uma, uma pessoa trouxe uma, uma criança, porque é uma criança, uma menina de 11 anos, embora ela já está já, já com o corpo de quase uma mulher, né, mas bem desenvolvida, e a mãe mãe disse assim, eu não sei, pastor, a minha filha não tem boleto para pagar, a minha filha não levanta cedo para trabalhar, a minha filha só tem escola, como é que ela está passando por isso? Como é que ela está sentindo essas coisas? E como é que ela... Pois é, o problema nosso é achar né, que criança não fica doente. Né? que criança não morre, que criança não se afeta psicologicamente, né? que criança não, não tem sonho, que criança não tem... Enfim. E a menina com 11 anos de, de vida, ela queria desistir da vida, ela queria morrer. Por quê? Porque talvez para você, a, a minha dor não doa em você. Você tira isso de letra. Mas a sua dor, é como eu sempre falo, o sapato aperta no pé de quem está calçado. Cada qual com seu problema, cada qual na sua situação, enfrenta né, e deve enfrentar os seus problemas. Que para uns pode não ser nada, mas para outros é uma grande dificuldade. Você não fez nada, como algumas pessoas, por exemplo, você pode ver, né? que algumas pessoas dizem assim, pastor, o que que eu fiz para mim estar passando por isso? Aí nós vamos fazer uma pergunta na Bíblia. O que Jó fez para passar o que ele passou? E sofreu o que ele sofreu? O que que ele fez? Bom, se a gente for ver o que ele fez, Deus falou que ele era um homem reto, sincero, íntegro, temente a ele e se desviava do mal. Esse foi o mal dele, né? Foi o mal de Jó. Ser sincero ser uma pessoa correta, ser uma pessoa que saía das coisas erradas, uma pessoa que fazia o bem. Isso foi o mal dele, se for olhar para essa questão de mal. A questão é que, sendo eu crente e descrente, sendo eu fazendo bem ou não, né? mesmo que eu faça o bem, faça tudo certinho para dar tudo certo, dar errado. Por quê? Porque às vezes Satanás joga, joga os seus dardos inflamados. Você pode ver, por exemplo, né? que você deitou ontem animadão, preparado, pronto, fez projeto, falou, vou fazer isso, vou levantar amanhã cedo, vou colocar o pé no acelerador, vou correr atrás disso, vou correr atrás daquilo levantar da cama. Por quê? Porque durante a noite Satanás jogou. Uma série de dúvidas, medos, e durante o dia, na hora que você acordou, você começou a lembrar, você começou a olhar, você começou a ver situações, você começou a sentir um desânimo que você não sabe de onde que veio, você não sabe por que que isso aconteceu, do nada... Você estava tão bem, como Paulo diz para a igreja de Gálatas, Correis tão bem, quem vos impediu? Porque tem coisas que te impedem de correr. Tem gente que estava tão bem determinada, estava na igreja, estava buscando a Deus, de uma hora para outra pessoa para. Aí você diz assim, o que foi que aconteceu? Pastor, nem eu sei dizer para o senhor. Mas de uma hora para outra, não senti mais vontade, acabou tudo aquilo ali. Não é, isso aí não é uma coisa comum, tem demônios, tem espíritos malignos lançando essas coisas, como por exemplo, Paulo e Silas estavam no lugar e eles iam para uma oração, eles saíam todos os dias, passavam por ali, e no caminho que Paulo e Silas passavam, vinha uma mulher e dizia assim, eu sei que vocês são homens de Deus e que anunciam o caminho da salvação, só que aquilo perturbava Paulo. Paulo achava aquele esquisito. Mas continuou, no outro dia de novo a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Talvez vários dias Paulo passou por ali, aquela mulher com aquelas mesmas palavras. Até Paulo chegar e repreender e o demônio que estava naquela mulher sair da vida dela. Mas primeiro, o que ele jogou em Paulo? Coisas que incomodou o Paulo. Mas Paulo não estava indo para a oração? Claro que estava. O que que Satanás queria? Justamente que ele não tivesse sossego, nem paz para orar, nem força para orar. Você lembra de Lucas 22, que quando Jesus chamou os discípulos, Pedro, Tiago e João, para ir no Getsemane e orar com ele? Você lembra? Você lembra que na hora que Jesus se afastou, Orou um pouco e voltou lá com eles. Como é que eles estavam? Dormindo profundamente. Jesus chamou eles e disse, oh, levante e ore para que não entreis em condenação. Mas o que, que a Bíblia diz que estavam os olhos deles? Pesado. Quem estava colocando aquele sono para eles não orarem? Aquele cansaço para eles não orarem? Quem era? Era Deus? Ah, porque eles trabalharam muito? Não, não era cansaço físico, era espiritual, era Satanás que lançou nas suas mentes né, um cansaço, um peso tão grande que eles não tinham forças para poder superar aquilo. E eles só superariam aquilo ali por meio da oração. Então você vê, eles estavam endemoniados? Não, não. Ele manifestaria se Jesus orasse nele? Ah, se, se, se ele manifestasse, Jesus teria orado e ficaria um bom na mesma hora. Mas o problema é que Satanás não precisa estar na sua vida ou na minha para lançar algo sobre nós. Né? Ele não precisa estar. Ele pode, de longe, arremessar. Como ter aquelas pessoas que eles põem para poder falar mal de você, para te criticar e você fica todo chateadinho. Como tem aquelas pessoas que ele põe para fazer maldade com você, para te perseguir e você fica todo sentidinho? Quem está fazendo isso, pastor? É ele mesmo, Satanás. Né? Então, o que que eu faço? Ele diz que eu devo tomar o escudo da fé. através da fé eu apago, através da fé eu anulo, através da fé eu neutralizo. Através da fé o paraliso, através da fé o expulso e você tem que expulsar esses pensamentos negativos, essas coisas que dizem que não tem jeito, essas coisas que dizem que não adianta você resistir, não adianta você lutar, não adianta você correr atrás que vai dar nada, expulse isso daí, que isso é satanás colocando isso na sua cabeça, essas coisas que dizem que você já está velho, porque quando você está novo, você é novo demais, quando você está mais idoso, mais maduro, você já é velho, velho é o capeta, velho é esse mundo aí que já foi criado há muito tempo, nós não, nós nos renovamos. Paulo diz ainda que o exterior envelhece. O interior tem que se renovar. Renova o seu interior, levante-se e apaga esses dardos, essas coisas que disseram, não tem cura, tem. Não tem remédio, a fé, use a fé. Não, não, não mas o doutor disse que não tem o que fazer, mas Jesus é aquele que cura, use a fé, apaga isso. Tira esse medo da sua alma, tira esse medo do seu coração, tira esse medo da sua vida, dos seus pensamentos. Você precisa apagar isso. Se você não apagar, todo fogo começa com uma fagulha, muitas vezes. Um um cigarro que um camarada joga ali, aceso, vai colocar fogo na floresta. Por quê? Porque não apagou. Uma coisa que começa pequenininha e você não apaga, ela vai crescendo vai crescendo até ganhar uma proporção. Se não for controlada, vai queimar tudo. Então, expulsa isso daí. Apaga isso, a maneira de apagar e expulsar. Aquele pai, quando pegou o menino lá em Marcos 9, e levou para os discípulos expulsar o demônio, aquele pai disse assim, ó, esse espírito lança ele no fogo e lança ele na água para o matar. Qual era a intenção daquele espírito de jogar o rapaz na água? Era matar. Afogado. Era lançar no fogo, era deixar ele morrer queimado, cozinhar ele ali. né? Era o que aquele espírito fazia. Às vezes, por exemplo, você tem pessoas que estão sendo levadas para a bebedeira, para os vícios. Por quê? Porque o demônio está jogando. Nem todo vício é. Mas tem muitos que não conseguem sair porque tem um espírito ali atrás que lançou sobre aquela pessoa aquela situação da qual a pessoa não consegue sair e se livrar dela. Você tem que apagar isso. Pé é o meio que neutraliza estas coisas.